0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח,
1: מגישה שרה בק.
0: שלום לכם, אנחנו היום במסע להכיר את יהדות ארץ אשור, שמוכרת אולי יותר כיהדות קורדיסטן, ואיתנו דוקטור יעקב מעוז, סופר, חוקר, משורר. יושב ראש הוועד לתחיית הלשון הארמית בישראל, שלום.
1: שלום, שלמה רבה.
0: <laughs> שלמה רבה, לא סתם אתה אומר את זה, אתה, אתה כבר מחיה את הלשון הארמית uh, בישראל. Uh, ואנחנו כמובן נדבר על העניין הזה ועל הקהילה. ולפני uh, שנתחיל, אני רוצה לשאול אותך, האם יש משהו שמאפיין את קהילת uh, ארץ אשור, את, את, את יהדות כורדיסטן? מה בעיניך הדבר?
1: כן, הדבר הראשון, אנחנו צריכים להיגמל מהביטוי הזה, יהדות כורדיסטן, mm-hmm. ומהסיבה הפשוטה, יהדות ארץ אשור מחזיקה בפיה, לא בידיה, נכס יהודי, היית רוצה, גם אפשר לומר ישראלי, נצחי, והוא הלשון הארמית. Mm-hmm. למה חשוב לנו להיפטר מיידית מההגדרה הזו של הכורדיות? מפני שאם אנחנו נאמין... שהלשון הזו היא כורדית, אז היא לא שייכת לנו. הכורדים הם מוסלמים כן. שמדברים שפה הודו-אירופית. <gül> אבל אנחנו יהודים שמדברים שפה שמית, ארמית, שאיתה באו אבותינו מארם נהריים, ואותה הנחילו אה, לנו לדורות עד היום. בעצם, אם תיקחי את הלשון הארמית, היא שרדה <gül> בתקופת האבות, המשך לנביאים. ולתלמוד, ולמדרש, ולזוהר, ולסידור התפילה. היום אם זוג צעיר רוצה להתחתן, הוא מתחתן בארמית. כן. בכתובה. בכתובה. אם הוא רוצה להתגרש, חלילה, הוא חייב להתגרש בערבית.
0: אתה בעצם אומר שהדבר המאפיין ביותר את הקהילה, קודם כל זה רצף יהודי, ארוך ארוך שנים, והשפה. ושפה מדוברת, לא סתם שפה נשכחת.
1: אז כן, הם, ה- את יודעת שעברנו טראומות היסטוריות, וביניהם חורבן שני בתי מקדש, וזה לא רק חורבן בית המקדש, זה חורבן החברה היהודית בישראל. אמרו, לכו ונכחידם מגוי. אבל מה שקרה, כמו שאומרים החרדים של ימינו, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שהפיצנו בין האומות, הורה, הורה, הורי, הוריי, הגיעו לארץ אשור. לאחר שגורשו מארץ ישראל, ורכשו את התרבות, את השפה, את המנהגים, ובכלל זה השפה הארמית. עברו המון שנים עד שהם עלו ארצה לישראל החדשה, והביאו איתם בפיהם את הנכס התרבותי הזה, את הלשון הארמית. שזה נס, זה, אי אפשר לתאר את זה אחרת.
0: נכון. Uh, ועוד לפני שנתחיל רגע על הרקע ההיסטורי, בעיני, אתה אומר, מקפיד לה, להגיד קהילת יהודי אשור, איך, איך אנשים מכנים את עצמם?
1: תראי, אני, אנחנו נמצאים כאן באיזושהי הוויה של תיקון. Mm-hmm. הוא אפילו כואב, הוא אפילו מסב אי נחת לכמה מאיתנו. Mm-hmm. אבל תסביר. כאשר הנביא ישעיה אומר, ובאו עובדים בארץ אשור, הוא לא אומר, הוא העובדים בארץ כורדיסטן. הרומים, כאשר החריבו את בית המקדש, הנה חזרנו לעניין ההיסטורי, רצו להכחיד את הזהות שלנו, לעקור אותה מארץ ישראל. לכן הם קראו לירושלים איליה קפיטולינה, ולארץ ישראל קראו פלשתינה. כן. ואת יודעת מה הצליח להם?
0: לא זה ולא זה. לא. האמת. לא, עכשיו לא. פלשתינה?
1: מה זה הצליח להם? היום תפתחי אה, מחקרים בני ימינו, כאשר את ואני מדברים, כן? ויש כאן ארץ ישראל חזקה ומבורכת, ואני מקווה נצחית גם כן, עדיין מחקרים בעולם קוראים לארץ ישראל פלסטינה. ברור,
0: יש להם גם הרבה סיבות לכך, אבל, אבל לכן لا, لا, אמרתי שלא הצליח לך. לא. אבל, 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 אבל. בואו נלך רגע, ממש נתחיל אה, אה, עם ההיסטוריה. אז אתה בעצם אומר, יהודים הגיעו... אה, תצייר לי רגע את הגיאוגרפיה של מה שמכונה יהדות אשור, כן, או יהדות כורדיסטן, שאתה לא מרשה לי להגיד?
1: לא, לא, די, גמרנו, נגמרנו גמר. מזה. כן. <laughs> כן. אם רוצים לפשט את הדבר, mm-hmm. אז זה בין הנערות. אוקיי. Okay. מסופוטמיה, שביוונית זה בין הנערות, ואשורית, ארמית אשורית. בית נהרין, <much> זה בין הנהרות אפרת והחידקל, <much> שזורמים להם מדרום מזרח טורקיה, צפון סוריה, צפון עיראק, <much> עד לאיראן, מערב איראן. <much> אלו הם האזורים שבאופן כללי <much> נמצאו בהם יהודי אשור, ושם עד היום הזה אנשים מדברים ארמית ברמה שהם הולכים למכולת והולכים לבנק. עם הלשון הזאת.
0: אתה גדלת שמה, דיברו איתך ארמית?
1: אני גדלתי על שתי שפות, הארמית הייתה השפה הראשונה, אז זה מה שדיברתי עם הוריי, והיא נשארה בי עד היום. והשפה השנייה הייתה עיראקית, מפני שהוריי עברו דרך ברדד ורכשו גם את השפה הזאת, והיו לנו שכנים עיראקים, אז היה בליל של לימים גיליתי שבעצם אני דובר כשפת אם שלוש שפות שהן השילוש הקדוש של השפות השמיות, ארמית, עברית, ערבית. מעניין. וזו סיבה מספיק טובה להיות משוגע לדבר.
0: <laughs> איך, איך אומרים, אני, אני רוצה לקנות אה, חלב בארמית.
1: אנא <laughs> 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 גבן זונן חלואה.
0: מעניין. <laughs> אבל זה <איזה,
1: laughs> תלוי באיזה דיאלקט, אני מדבר, דיברתי איתך בדיאלקט של זכו, יש דיאלקטים נוספים, הנושא מאוד מורכב, יש 200 דיאלקטים אה, של הארמית המדוברת.
0: שגם לא יהודים דוברים
1: אותה? בעיקר אותה? לא יהודים. היהודים <laughs> mm-hmm. לצערנו עלו uh, לארץ ודי מהר uh, נפטרו מזה, כי זה נחשב לשפה גלותית, כמו שאנחנו מכירים מקהילות אחרות. Mm-hmm. Uh, בעיקר לא יהודים, בעיקר העם האשורי. העם האשורי שהוא היום בן ברית שלי בהרבה מובנים, ושל המיזם הזה, uh, עברו, העם הזה עבר חוויות דומות מאוד ליהדות, ובכללם רצח עם. שביצעו בו הטורקים והכורדים, שניהם עמים אה, 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 מוסלמים, mm-hmm. הם לא יכלו לסבול את המיעוט הנוצרי, האשורים הם נוצרים, ולכן התעללו בו, רצחו רק חצי מיליון אה, אשורים, ופיזרו mm-hmm. אותם בין כל האומות, והיום רוב העם האשורי mm-hmm. נמצא ב, אה, בתפוצה המערבית. Mm-hmm. ובהרבה מובנים הם מעריצים את ישראל ונלחמים ב-BDS, ויש לנו הרבה הרבה מה לעשות איתם.
0: מעניין מאוד <laughs> מאוד. טוב, אז דיברנו על גלות אשור, גלות בבל, יהודים בעצם מגיעים לשם. האם יש איזשהם ממצאים ארכיאולוגיים שאנחנו רואים עדויות ליישוב
1: יהודי? יש, תראי, הדברים לא מאוד מאוד משמעותיים, משום שיש שם מורשת ארכיאולוגית עשירה ביותר. החל מאכד, אשור, בבל, פרס, יוון. הארץ הזו עברה הרבה הרבה ידיים, כולל כיבושי האסלאם. האסלאם המוקדם והאסלאם המאוחר. ואז מה? זאת אומרת, יש שם מורשת, היהודים לא הצטיינו בבניית היכלות. ולא השאירו ממש מורשת ארכיאולוגית שם. אפשר למצוא שרידים של מקוואות, אולי גתות או דברים כאלה, אבל את יכולה למצוא שרידים של ארמונות ושל מפעלי בנייה עצומים. הרבה יותר
0: מרשימים, לכאורה.
1: בצורה מטורפת, אבל, כמו שאומר מורי ורבי פרופ' אליעזר שוויד, עם ישראל יצא לגולה, עם ספר ביד.
0: או, oh, אז איזה ספר, איזה עדות כתובה יש לנו על יהודים באשור?
1: אז כאן יש לי חדשות פחות טובות, mm-hmm. <laughs> מפני שאנחנו תרבות של תורה שבעל פה, ליטרלי. Mm-hmm. היו מעט מאוד כתבים במשך הדורות של חכמים, נותרו מכתבים. שוטים, שאלות ותשובות, ומה שמאוד מעניין זה נושאי ימי הביניים שביקרו שם, השאירו לנו עדות נפלאה.
0: מתודלה למשל.
1: בנימין מתודלה הגיע לאזור הזה, בין שאר כל המסעות שלו, נגיד במזרח הקדום, והוא מתאר את המנהגים של הקהילה ואת השיחות איתם, והוא קורא להם, עדת התרגום.
0: מעניין.
1: למה עדת התרגום? מפני שאנחנו מדברים את לשון התרגום, כן. תרגום התורה.
0: כן.
1: עם אונקלוס, עם יונתן, ירושלמי, יש הרבה תרגומים ארמיים <ארמ> לתורה. למה אני מציין את זה? כי הגיעו לשם שלושה או ארבעה נושאים מאוד מפורסמים, כולל ביניהם יהודה אלחריזי, <ארמ> המשורר הידוע. אף אחד מהם לא מזכיר את, את הכורדים ואת כורדיסטן, כי הם פשוט לא היו שם, mm-hmm. וכולם מדברים על ארץ אשור.
0: Mm-hmm. ואם אנחנו הולכים ככה, מתקדמים, אתה אומר בימי הביניים נושאים שמספרים, אחת המעניינות זה על אישה שאנחנו לא בדיוק יודעים לתארך אותה, אבל ברור שהיא הייתה קיימת, היא הייתה מאוד מאוד מרשימה, הרבנית אוסנת ברזני. מי היא הייתה?
1: זה מתחיל בסיפור עצוב, מפני שהיא בזמן מאוד קצר שכלה גם את אביה וגם את האיש שלה. אביה, בדומה לסיפורים אחרים מהמערב, רש"י וכאלה, חינך אותה ללמוד תורה בביתה, והוא פקד על כולם, הוא היה ראש הקהילה, שלא לתת לה שום עבודה אחרת להוציא למידה. למידה לשמה, הוא לא התכוון שהיא תהיה רבנית. אבל רצה גורל, הוא הלך לעולמו, האיש שלה הלך לעולמו, ופתאום היא מוצאת את עצמה בראש ישיבה. והיא צריכה לנהל אותה. אז היא מנהלת אותה. היא מנהלת אותה כך שהיא מלמדת uh, תורה. וואו. כל מה שהיא למדה בבית uh, הוריה הוא מהאיש שלה, והיא מתכתבת עם uh, כמה רבנים. יש לכך עדויות עד היום בכתבי יד, כולל בגניזה הקהירית, ושם אנחנו רואים כיצד האישה הזו היא ממש עשירה ברוחה ובלשונה ובידיעותיה. זה מאוד מרשים.
0: אנחנו לא יכולים היום לדמיין אישה שתעמוד בראש בית מדרש. Uh, של תלמידים גברים, אז uh, לדמיין על uh, ראשית העת החדשה, אישה ש- שתעמוד בראש בית מדרש, זה באמת מדהים ומעורר לה, uh, לה, uh, השראה. לה,
1: להגיד לך משהו, זה מתכתב קצת עם, ה, עם התרבות שלנו, של יהודי ארץ אס uh, למשל, הריקוד בשמחות mm-hmm. הוא ריקוד של נשים uh, וגברים, mm-hmm. כאשר אצבעות uh, uh, הידיים משולבות זו בזו. מעניין. עד כדי כך, ואת רואה מעגלים ענקים, אין בכלל שאלה פה מגדרית. כאילו, זה כמעט מובן מאליו. זה לא אומר שהחברה לא הייתה צנועה. ועודנה, לא, פטריארכלית. אהה. אבל זו פטריארכליות רכה.
0: מעניין. מה נשאר באמת מאותם כתבים? מה אנחנו יכולים ללמוד על אסנת ברזני? אז
1: תראי, מה שדחף אותה להתכתב, זה בעצם החוסר במשאבים. Mm-hmm. היא הבינה שהיא צריכה להציל את היהדות הזו מבחינה רוחנית. Mm-hmm. עד כדי כך שהיא הכשירה רבנים צעירים ושלחה אותם לערים אחרות לכהן. Mm-hmm. צריך לזכור שבאותם ימים המוביליות לא הייתה כל כך זריזה כמו בימינו, mm-hmm. אז האם היו צריכים מוהלים, שוחטים, בודקים וכדומה. וזה מה שהם עשו שם, ויש אפילו תעודות הסמכה ועוד ו- 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 כל מיני כתבים, וגם צריך לומר שיהדות mm-hmm. ארץ אשור בימי הביניים הייתה מאוד, הייתה אולי אחד המרכזים המובילים גם ב- בקבלה. כן, אז מעניין. אז כן, אז מה שמאוד מצער אותי זה שלא נשארו הרבה כתבים, כן. והתורה היא בעיקרה תורה שבעל פה.
0: Uh, בואו נקפוץ uh, ממש למאה ה-20. ל- על כמה יהודים אנחנו מדברים שנמצאים איפה?
1: טוב, אז קודם כל יש כאן, uh, כל מיני עומדנים, אבל uh, uh, שלמה הלל מספר שהוא העלה במבצע עזרא ונחמיה, בחורף חמישים חמישים ואחת, מאה וארבעה אלף יהודים. אה. זה לא מעט. זה אני, זה. אני מניח שיש היום כחצי מיליון צאצאים. Mm-hmm. של יוצאי ארץ אשור, ואנחנו שומעים, הם, הם מכנים את עצמם בשמות שונים. Mm-hmm. אז זה לא רק המונח השגוי כורדים, אלא יש מונחים כמו נשדידן ואלישענן נושן ועוד ביטויים כאלה, יש המון המון קהילות. בכל אופן, זה מספר גדול שהייתי אומר, יטבע את חותמו על החברה הישראלית. ו... והלשונה הארמית היא הדבר המובהק ביותר. אפשר לומר שהרוב המוחלט של יהדות ארץ אשור עלתה במבצע עזרא ונחמיה. Mm-hmm. נשארו mm-hmm. שרידים,
0: mm-hmm. אני
1: אגיד לך מה נשאר שם, בזה אפשר לבכות. Mm-hmm. נשארו נערות שהכורדים המוסלמים חטפו. וואו. הייתה תופעה מאוד נפוצה של חטיפת בנות, היא קיימת היום גם, עדיין אפילו היום. זה, זו פרקטיקה מקובלת באזור הזה, וואו. אבל אז זה היה מאוד נפוץ, ולכן את יכולה למצוא אה, צאצאים של... הם יכולים
0: להיות יהודים לגמרי, אם האמא יהודיה.
1: כן, השאלה כמה דורות וכמה ערבוב נהיה, ולכן אפשר למצוא מעט מאוד צאצאים כורדים אה, שהם ממוצא יהודי. אבל... בצד האשורי את יכולה למצוא שיעור מאוד גבוה. Mm-hmm. ואיך יודעים את זה? על, בי, על פי בדיקות גנטיות. Mm-hmm. אז מכיוון שהעם האשורי הוא עם שחי בתפוצות והוא בסכנת הכחדה, הם מאוד עסוקים בשאלת הזהות שלהם והם הולכים לרובם, עושים בדיקות גנטיות. ו- ואת מוצאת בדם האשורי שיעורים של 40, 50, 70 ואפילו 80 אחוז דם יהודי.
0: בוא נדבר על עולם התורה והחכמים. דיברנו על אסנת ברזני בראשית ב- העת החדשה. בואו נדבר על חכמים, נניח, מהשנה האחרונה.
1: אז תראי, אם, אם תתהלי ברחוב אגריפס, כן, לכיוון היציאה מהעיר, פתאום תרגישי שאת עוברת לרחוב חדש שנקרא רחוב שמואל ברוך. חכם שמואל ברוך היה אחד מהנציגים המובהקים של uh, קהילת יהודי ארץ אשור, ובעיקר של יהדות זכו. Uh, זכו הייתה ערב האם, uh, mm-hmm. היא עדיין ערב האם שם, אבל הייתה ערב יהודית uh, בתוך, בצפון עיראק, mm-hmm. uh, והיא עלתה כאן המון המון uh, יהודים, ולכן השפה, נגיד, הארמית uh, זכוית מאוד מאוד נפוצה mm-hmm. בירושלים. אחד מן החכמים, שעמדו בראש הקהילה הזאת, חכם שמואל ברוך, שכתב כמה ספרים, ביניהם הידוע ביותר, טעמי המצוות, והוא כתוב ב, בשני לשונות, mm-hmm. בעברית ובערבית זכויות. ו... שאנחנו
0: ו... מדברים על איזה שנים, פחות או יותר? תראי,
1: הוא יליד 1898, mm-hmm. והוא, נדמה לי, הלך לעולמו ב-94. Uh-huh. בשיבה טובה. כן. אני הספקתי להכיר אותו, אני זוכר אותו כילד, הוא בא להשכין שלום בין הוריי. וואו. שהיו קצת uh, מכוסחים, <laughs> וכך אני זוכר אותו. היום אני בקשר עם צאצאיו, וזה מדהים איזו מראשת הוא השאיר.
0: ואיפה הוא קנה בעצם את uh, תלמוד התורה שלו? היו, uh, היו חכמים ב- בזכו, או שאלה היו שדרים שהגיעו מ- מירושלים?
1: אז ככה, ב, היו שם חכמים מקומיים, mm-hmm. בהחלט, אם הולכים אה, אחורה בדורות, אבל צריך להודות גם, כן? אה, שמי שנתן את הטון באזור הזה, היו חכמי ברדד. ברדד. בסדר? או אה, צריך להגיד ברדד, אברהם, כן. כמו רזה, כמו, כן. <laughs> כמו מר'אר. Mm-hmm. אה, אל תשכחי, אני עיראקי. <laughs> אה, <laughs> אה, <laughs> חכמי בגדד הובילו mm-hmm. את היהדות לא רק של המסופוטמיה והאזור העיראקי. Mm-hmm. צריך לזכור שעיראק גם לא הייתה קיימת אז. זו המצאה מודרנית. כן. Okay. היא, סוריה, כל okay. הירדן, זה הכל כשקושים uh, של המערב. כן. Okay. שעד היום אנחנו משלמים את המחיר. מתחו
0: קווים על המפה. Okay. Okay.
1: אבל uh, אם, אם לציין חכם מובהק שנתן את הטון, הוא מחכמי בגדד, זה הרב יוסף חיים.
0: הרב חכם הר... יוסף חיים, הר... הבן איש כן. חי, שבעצם, אתה אומר, השפיע. אז, אז בעצם היו כאלה תלמידים שהגיעו ללמוד במדרש זליחה, בעיראק, ואחר כך יצאו חזרה לקהילות.
1: לגמרי. ולכן, רבים מיהודי ארץ אסור היו צריכים לשלוט גם בערבית. <laughs> לא רק בארמית. והאמת היא, הם ידעו עוד שפות, כמו כורדית, טורקית, פרסית, המון שפות מקומיות. שהן היו חיוניות לקיום שלהן. אבל באופן כללי צריך לזקוף המון זכויות ליהדות יהדות עיראק ויהדות בגדד, ליתר דיוק. Mm-hmm. ואפשר להגיד שהם הצילו את היהדות בא, בא, באזור הזה.
0: עד כמה היהדות הייתה... חיה ותוססת מבחינת uh, סדר היום, מבחינת uh, הפעולות היומיומיות?
1: Uh, יהודי ארץ אשור היו באופן עקרוני אנשים מאוד מאוד דתיים ושמרנים. Mm-hmm. מאוד. Uh, אני זוכר את, את הבקיעים שהתחילו כאן mm-hmm. uh, כשהם עלו ארצה בין הדור הראשון לדור השני. Mm-hmm. אני שייך לדור השני. Okay. בסדר? כאשר התחיל החילון, אבל זה לא היה חילון אידיאולוגי, okay. זה בחלקו היה חילון של זלזול במורשת האימהות okay. והאבות שלנו. אבל הם הגיעו הנה, הקפידו מאוד על שבת, על הלכות אישות, כשרות, מאוד. ומצד שני הם היו הם, הם, הרבה יותר סובלנים, כמו הרבה קהילות במזרח. למשל, אני זוכר תקופות שבהן נשים וגברים ישבו בבית הכנסת בתפילה, לא באופן מעורב, אלא... הם, אבל ללא פרגוד, mm-hmm. וללא מחיצה, וללא שום... אנשים ישבו בצד אחד, והגברים בצד אחד, וזה היה בסדר.
0: מעניין.
1: Mm-hmm. עד שהתחילה ההתחרדות גם בקהילות האלה, ודחקה את הנשים החוצה.
0: בואו נדבר על... ניקח מנהג אחד שהוא ממש ממש אופייני
1: לקהילה. אני רוצה לציין את החג ה... אני לא יכול להגיד לאומי, החג האתני mm-hmm. שהביאה יהדות ארץ אשור לישראליות. זה, זו חגיגת הסהרנה. Mm-hmm. הסהרנה, בדמיון רב למימונה, כן, נחגגה באיסרו חג פסח. פסח. שהוא ידוע יותר בציבוריות הישראלית כיום המימונה. כן. <סד> אבל
0: סרנה בעצם גם הייתה באותו יום, שמה המהות של החג הזה?
1: אז זה לא היה רק יום אחד, אבל זה התחיל מיד לאחר הפסח, והמהות של החג הזה, לצאת לשדות, לספוג את אווירת האביב, <אח> לאכול, לשתות, לרקוד ולשדך סידוכים צעירים. יפה. <אח> 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 כן. אה, 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 עכשיו, עלינו ארצה עם החג הזה, ומישהו לא אהב את זה שיתקיימו שני חגים אתניים באותו יום. <אח> לכן דחקו את רגלינו, את חג האביב שלנו, לסתיו. לסתיו,
0: לסוכות. כן. אבל אני מבינה שיש עכשיו ככה תחייה מחודשת של לחוג את הסערן גם ב- ביום של אחרי שביעי של פסח. כן, בהחלט, <אח> אני חושב שהחזרנו עטרה ליושלם. ויחד עם בחיית השפה הארמית, אולי זה גם יקרה מתישהו. כן, שוב? תראו,
1: אם, אם, אני אומר לך uh, במעמקי ליבי, אם הצלחנו להחזיר את הסהרן uh, uh, למועדה המקורי, ולהחיות את הלשון הארמית המדוברת, להציל אותה ולהעביר אותה לדורות הבאים, דיינו.
0: דוקטור יעקב uh, מאוז, זה היה ממש ממש על קצה המזלג, אבל כל כך uh, מעניין וחשוב. דיברנו על uh, יהדות uh, ארץ אשור, שבעצם שימרה עבורנו את השפה הארמית. עבור הערמית. כל עם ישראל. עבור כל עם ישראל, במשך דורי דורות זה גם מעיד. על, ה, על בעצם החוליות שלא נפרדו בשרשרת הזאת של הדורות. שרשרת הדורות, כן. אה, שנשמרו, אין כמו שפה כדי בעצם להעיד שהיה אה, יהודי שהגיע לארץ אשור, וצאצאי צאצאיו עלו עם השפה לארץ.
1: כן. אה, אני רוצה להזמין את הציבור המאזינים ל... להציץ בערוץ היוטיוב שלנו, ארמית יהודי אשור. ובקבוצת הפייסבוק שלנו, ארמית שפה יהודית שנייה.
0: תודה גדולה, דוקטור תודה יעקב מעוז, שהיית איתה. נעמת
1: לי מאוד. גם אתה לי. שלום. היית רואה את זה.